0: Hai para pendengar semuanya, selamat datang di episode pertama dari podcast obrolan medis. Saya, Dr. Diaza Arianto, akan menjadi host Anda di podcast ini. Sebelumnya, sebagai disclaimer, segala hal yang saya paparkan pada podcast ini bukan merupakan arahan, saran, atau rekomendasi medis. Ucapan yang saya ekspresikan di sini murni merupakan opini pribadi dan bukan cerminan sentimen atau pendirian orang-orang di sekitar saya maupun tempat saya bekerja. Oke, langsung aja kita mulai. Di episode pertama kali ini kita akan bahas satu trial yang menurut saya sangat menarik. Kemarin sempat dipaparkan di pertemuan tahunan ke-43 di Society for Maternal Fetal Medicine. Trial yang ingin saya bahas di sini adalah berjudul The A+ Trial, merupakan singkatan dari Azithromycin Prevention in Labor Use Study. Trial ini dipimpin oleh Dr. Tita yang merupakan wakil ketua senior bagian riset dan inovasi di Departemen Obstetric Ginekologi Hirsing School of Medicine, Universitas Alabama di Birmingham. Penelitian ini dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2023 di The New England Journal of Medicine atau NEJM dengan judul Azithromycin to Prevent Sepsis or Death in Women Planning a Vaginal Birth atau Azithromycin untuk Mencegah Sepsis atau Kematian pada wanita yang merencanakan persalinan pervaginam. Sebelum kita membahas detail mengenai penelitian uji coba ini, mungkin saya ingin memberi sedikit latar belakang. Jadi infeksi maternal pada masa peripartum, terutama sepsis ya, itu termasuk tiga teratas menyebab kematian ibu di dunia, begitu juga dengan sepsis neonatus. Nah, sebagai bagian dari usaha untuk mengurangi beban tersebut, pada tahun 2016, dokter Tita dan timnya itu juga mempublikasikan trial kunci yaitu C-SOAP di NAJM juga waktu itu sempat rame trial ini itu menunjukkan bahwa pada kasus bedah cesar yang non-elektif penambahan azithromycin IV di atas regimen antibiotik profilaksis yang standar itu menghasilkan penurunan insidensi infeksi maternal hingga 50% dan menurunkan biaya perawatan secara keseluruhan dengan hasilnya yang cukup besar waktu itu ramai sekali jadi trial ini menjadi dasar Organisasi Dokter Obstetri Ginekologi di Amerika atau yang lebih familiar kita tahu dengan The American College of Obstetricians and Gynecologists itu memasukkan rekomendasi pemberian tambahan infus azithromycin pada kasus besar cesar non-elektif ke dalam ACOG Practice Bulletin nomor 199 tahun 2018. Teman-teman nanti habis ini bisa mungkin coba cek atau buka sendiri. Nah, dari pengalaman itu Tim A-plus trial ini berhipotesis bahwa azitromisin oral mungkin kalau sebagai profil akses itu juga dapat mengurangi tingkat infeksi dan kematian ibu maupun neonatus pada persalinan metode pervaginam. Untuk desain, jadi trial ini merupakan penelitian multinasional, double blind, placebo controlled, dan randomized. Intervensi yang dilakukan hanya satu, yaitu pemberian azitromisin oral dengan dosis 2 gram. Dan ini nanti akan dibandingkan dengan grup placebo. Keluaran utama atau primary outcome dari penelitian ini itu dibagi menjadi dua, yaitu keluaran mutlama maternal serta neonatus. Untuk yang maternal, itu tingkat sepsis atau kematian ibu yang dinilai secara komposit dalam jangka waktu 6 minggu atau 42 hari ya, berarti masa nifas. Untuk yang neonatus, hasil yang dinilai adalah tingkat kelahiran mati, tingkat kematian neonatus, atau tingkat sepsis neonatus. selama 4 minggu setelah lahir biar penilaiannya itu ada tolak ukur yang formal yang terstandar sepsis maternal dan sepsis neonatus di penelitian ini itu didefinisikan menurut kriteria WHO saya nggak akan nyebutin apa kriterianya satu-satu teman-teman nanti bisa cross-check revisit lagi mungkin sekalian visit ulang ya mungkin sekalian belajar lagi nah nggak hanya keluaran klinis itu yang dinilai tapi tentunya juga data keamanan Yang meliputi efek samping obat Seperti mual, muntah, diare Serta alergi seperti anafilaksis Kemudian ada gagal hati juga Aritmia dan stenosis pilarus bayi Mungkin sekarang ada yang mikir atau tanya Dok, kenapa stenosis pilarus bayi? Nah, salah satu efek samping Atau adverse effect ya Dari konsumsi antibiotik makrolit Yang diketahui itu adalah stenosis pilarus Jadi karena itu cukup penting ya Makanya di penelitian ini itu di-highlight Dan benar-benar dicatat Untuk kriteria inklusinya, pasien yang bisa dimasukkan ke dalam populasi penelitian ini, itu ada tiga yang utama. Pertama, bahwa usia kehamilannya itu di atas 28 minggu. Jadi, untuk yang preterm di bawah 37 minggu juga boleh, cuma dengan syarat tertentu. Dan, wanita hamil ini harus berencana untuk memang melakukan persalinan pervaginam di fasilitas kesehatan. Kemudian, juga harus terbukti terdapat satu atau lebih janin, yang konfirmasinya itu melalui detak jantung janin oleh monitor Doppler. Nah, usia wanita hamilnya ini harus 18 atau ke atas. Kecuali di beberapa negara yang dilaksanakan penelitian ini, perempuan usia 14-17 tahun yang hamil itu boleh secara hukum kalau memberi konsen atau jika boleh diwakili awalinya sesuai dengan hukum setempat, itu masuk faktor uh, kriteria inklusi. serta tentu semuanya harus ada izin tertulis secara langsung ya. Nah, untuk kriteria eksklusi itu ada cukup banyak. Mungkin nanti teman-teman kalau mau lihat secara detail bisa baca di supplementary materialnya. Tapi intinya itu seperti biasanya dan ya yang mungkin akan berpengaruh terhadap intervensi pemberian a, pemberian antibiotik ini ya. Jadi misalnya ada bukti infeksi lain seperti koriaamionitis. Kemudian jika pasien itu ada riwayat penyakit jantung. riwayat alergi terhadap obat ini, azitromisin, atau ada riwayat penggunaan antibiotik makrolit dalam 3 hari sebelum randomisasi. Kemudian, karena ini untuk pervaginam, jika memang pasien itu berencananya untuk persalinan operatif atau bedah sesar, ya nggak diinklusi. Kemudian, jika pasien itu pada saat uh, persalinan mengalami distress, jadi tidak bisa uh, membuat... sebuah konsen tertulis atau tidak bisa paham itu jadinya juga tidak uh, masuk ke uh, tidak boleh dimasukkan ke dalam penelitian ini. Kemudian ya, yang terakhir seperti kalau ada emergency obstetrics, seperti perdarahan antepartum itu juga masuk faktor eksklusi. Oke, sekarang kita masuk ke hasilnya. Jadi pada akhir penelitian ini total udah ada 29.278 wanita yang mengalami randomisasi Dengan rasio di kedua grup itu 1 banding 1. Hasil keluaran utama maternal, secara komposit terdapat 1,6% sepsis atau kematian ibu pada grup azitromisin Dibandingkan 2,4% pada grup placebo. Risiko relatifnya ini 0,67. Berarti teman-teman, ada 33% pengurangan risiko pada grup intervensi. Selain dari p-value yang kurang dari 0,001, kita bisa tahu bahwa hasil ini signifikan dan nyata benar adanya adalah dari confidence intervalnya yang 0,56 sampai 0,79 dari confidence interval ini karena sama sekali tidak pernah melewati angka 1 selalu di bawah angka 1 kita bisa tahu bahwa efeknya itu nyata nah tapi untuk yang keluaran utama neonatus sayangnya kelahiran mati, kematian neonatus, dan sepsis neonatus itu secara komposit pada grup azithromycin terjadi pada 10,5% neonatus dibandingkan 10,3% pada grup placebo. Relatif risknya ini 1,02 dengan p-value nya 0,56. Jadi untuk yang keluaran utama maternal itu signifikan, tapi untuk yang keluaran utama neonatus itu nggak signifikan. Setelah mendengar hasil ini, tentu muncul ya beberapa pertanyaan yang memang harus diulik. Yang paling dasar adalah, apakah desain dari penelitian ini tuh sudah kuat secara statistik untuk menilai perbedaan antara kedua grup nah tanpa aku mau masuk terlalu dalam ke dalam penghitungan formula dan matematika dalam bagian metode penulis sudah menyebutkan bahwa penghitungannya dengan jumlah sampel yang ada penelitian ini memiliki statistical power lebih dari 90% untuk mendeteksi relative difference minimal sampai sebesar 20% antara kedua grup Dan 25% an, uh, pada uh, keluaran utama neonatus Ada beberapa catatan yang menjadi kelemahan Jika dilakukan analisis subgrup uh, post hoc. Jadi pasiennya itu kan berasal dari uh, pasien benua Asia ada, ada dari benua Afrika dan ada juga dari Amerika Latin Nah pada yang uh, pasien dari benua Asia Itu tingkat penggunaan antibiotik profilaksis selain azitromisin. itu cukup tinggi dibandingkan pasien dari benua lain. Nah, ini ditengarai juga menimbulkan sedikit bias ya atau kelemahan jika memang posok analisis itu angkanya mau kita telan. Tapi kita menurut saya nggak perlu terlalu khawatir untuk itu karena penilaian overall yang komposit populasi semuanya itu perbandingan antara grup azitromisin dan plasibo itu. Tadi, dengan angka tadi itu sudah jelas sekali gitu. bahkan untuk post hoc uh, subgroup analisis jika dibagi menurut metode persalinan pervaginam versus pada akhirnya yang ada juga pasien yang pada akhirnya tetap bedah sesar operatif karena pada saat proses persalinan ternyata ada terjadi sesuatu di tengah-tengah yang setelah diberi ya, yang memang mengharuskan pasien itu dinilai oleh dokter objinnya untuk wah ini harus dibedah sesar ya tetap dimasukkan dalam analisis, itu pun tetap signifikan bahwa yang grup azitromisin itu mempunyai pengurangan keluaran utama maternal. Uniknya nih teman-teman ya, saat analisis interim, di mana keluaran utama itu sudah dianalisis pada sekitar 70% total pasien, jadi patient accrual-nya, jadi target utama kan 34 ribu, sudah sampai 70% itu, Komite pengawas data dan keamanan dari penelitian ini merekomendasikan untuk menghentikan trial ini Kenapa? Karena dengan analisis interim 70% itu saja keuntungan positif atau benefit untuk ibu itu telah terlihat jelas sehingga untuk melanjutkan pemberian placebo uh, pada calon-calon pasien berikutnya itu akan menjadi tidak etis Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua Emang ini relevan dan bisa diterapkan di populasi kita? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini dijalankan di tujuh negara. Yaitu negaranya adalah negara pendapatan menengah ke bawah. Republik Demokratik Kongo, Kenya, Zambia, Bangladesh, India, Pakistan, dan Guatemala. Berarti itu kan tiga negara benua Afrika, tiga negara benua Asia, dan satu negara di benua Amerika Utara. Jadi untuk populasinya menurut saya bisa cukup reflektif uh, terhadap populasi Indonesia lah. Terutama yang dari pasien benua Asia kemudian gimana dengan perbedaan karakteristik pasien pada kedua grup bisa aja kan, misalnya karakteristik dari grup yang azitromisin sama karakteristik grup yang di placebo itu beda banget, misalnya umurnya jauh, kemudian persentase primipara atau multipara yang jauh, dan segala macamnya ternyata teman-teman, luar biasanya adalah dengan bagusnya pengacakan dari penelitian ini karakteristik dari antara kedua grup itu hampir semua sama persis, perbedaannya Maksimal cuma 0,1 sampai 0,4 persen dari semuanya. Pasien benua Afrika uh, di kedua grup, pasien benua Asia, pasien Amerika Latin, bahkan median usianya pada kedua grup itu identik 24 tahun dengan jarak interquartil atau IQR-nya itu 21 sampai 28, sama persis. Persentase pasien yang sudah menikah antara kedua grup bedanya 0,1 Tadi yang primipara multipara juga bedanya 0,1 persen. infeksi. kemudian adanya kela apa, kelahiran preterm, dilakukannya induksi persalinan, pasien yang termasuk risiko tinggi sepsis, semuanya bedanya nggak ada yang lebih dari 0,3%. Luar biasa. Dari sini kita bisa lihat proporsi yang sangat sebanding, dengan begitu kita yakin bahwa pengacakan ini telah dilakukan dengan sangat baik. Tapi ngomong-ngomong soal applicability, saya bertanya kepada diri saya sendiri, memang azitromisin itu terjangkau di Indonesia? Nah, Cari-cari Google sebentar, saya menemukan harga per tablet azitromisin 500mg itu cukup bervariasi memang. Dari ada yang satu tablet itu 3000 ada yang sampai satu tablet itu Rp20.000-an. Dari angka itu, kalau untuk mencapai dosis 2 gram berarti kan butuh 4. Berarti untuk sekali intervensi mungkin akan memakan biaya sekitar 12000 hingga rp ribu. Apakah hal tersebut bisa dibilang terjangkau? Ya bisa iya, bisa tidak ya Sangat tergantung dari uh, latar belakang pasien, kondisi di lapangan, dan sebagainya macamnya Untuk ini sebenarnya saya nggak ada komentar uh, terlalu banyak Mungkin saya kembalikan kepada para pendengar untuk berpikir apakah ini terjangkau atau tidak Untuk pertanyaan ketiga, itu apakah ini aman? Gimana tadi hasil data keamanannya? Nah ditemukan bahwa efek samping obat itu dilaporkan kalau pada grup azitromisin 7,1% Pada grup placebo, 7,6%. Perbedaan tidak signifikan. Dan uh, persentasenya pun terhitung sedikit. Untuk efek samping tadi yang stenosis pilorus pada grup azitromisin dilaporkan pada 8 neonatus atau 0,05%. Saya konversi ke perseribu kelahiran berarti 0,54 perseribu kelahiran. Untuk yang di grup placebo, itu terjadi pada 3 neonatus. 0,02% atau 0,2 perseribu kelahiran. Nah, agar adil, ini ingin saya bandingkan terhadap data-data penelitian epidemiologis yang sudah ada. Untuk data khusus di benua Asia atau bahkan orang Indonesia itu nggak ada. Yang ada itu data yang kita punya dari penelitian populasi ras Asia yang tinggal di Amerika Serikat. Yang menunjukkan bahwa orang India yang tinggal di sana itu tingkat kejadiannya Stenosis Pilarus 0,59 per seribu kelahiran. dan pada orang Filipina itu sekitar 0,43 per seribu kelahiran. Memang ada satu laporan dari Taiwan oleh Mao Meng-Tiao, pada tahun 2010 diterbitkan di Jurnal Gastroenterology and Hepatology, menyatakan bahwa tingkat kejadian stenosis pilarus pada neonatus di Taiwan pada kisaran 0,39 sampai 0,69 per seribu kelahiran. Dari angka-angka ini kan kita bisa lihat berarti ya bahwa angka kejadian stenosis pilarus pada penelitian ini itu masih masuk di Uh, seperti sama lah, masih bisa dibandingkan sebanding dengan uh, tingkat insidensi uh, normalnya di luar sana. Selain itu, saya itu juga menemukan sebuah systematic review dan meta-analisis yang dilakukan oleh Muhammad Abdelatif dan tim yang dipublikasikan di, di European Journal of Pediatrics pada tahun 2019. Kesimpulan dari systematic review dan meta-analisis tersebut adalah bahwa keterkaitan. antara konsumsi antibiotik makrolid dan stenosis pilorus itu paling kuat dan ada apabila konsumsi itu dilakukan oleh neonatusnya dan pada 2 minggu pertama kehidupan jadi tidak ada kaitannya kalau makrolid itu dikonsumsi oleh ibu saat kehamilan maupun menyusui kemudian kita ke pertanyaan terakhir yaitu kenapa ada hasil signifikan pada keluaran utama maternal tapi tidak pada keluaran utama neonatus nah penjelasan dari dokter Tita dan timnya itu cukup singkat Ditengarai bahwa azitromisin karena cakupan antimikrobial yang luas itu mencakup pula ureaplasma atau mycoplasma dan beberapa anaerob yang mungkin tidak tercakup pada antibiotik-antibiotik lain yang umum digunakan sebagai antibiotik profilaksis Memang kemudian ada sedikit kekhawatiran tentang resistensi mikroba ya karena tidak bisa dipungkiri pada intervensi macam ini pasti uh, ada yang khawatir tentang microbial resistance Untuk ini Data terbaik yang kita punya itu datang dari beberapa randomized control trial dan clinical trial, terutama oleh satu, Roka et al. pada tahun 2016, dan Bojang et al. pada tahun 2018 dan 2020. Semua ketiga trial ini, itu mengenai pemberian azithromicin oral saat persalinan, dan dampaknya pada susceptibilitas ataupun resistensi mikroba pada bayi yang dilahirkan. Nah hasilnya dari ketiga trial ini tidak menunjukkan hubungan signifikan, antara pemberian azithromycin oral tersebut dengan keberadaan atau peningkatan organisme resisten pada bayi baru lahir. Tapi ya, tentu tidak ada salahnya untuk tetap hati-hati dan mari kita berharap uh, akan ada long term data yang nanti bisa menjadi uh, tambahan untuk kita semua. Oke okay guys, jadi itulah tadi isi dari paper Azithromycin to Prevent Sepsis or Death in Women Planning a Vaginal Birth. Dengan kesimpulan, bahwa pemberian azitromisin oral dosis 2 gram pada wanita yang merencanakan persalinan pervaginam dapat mengurangi risiko sepsis atau kematian maternal hingga 33% jika dibandingkan dengan placebo. kata thank you so much buat kalian semua yang udah dengerin episode pertama kali ini kalau ada kritik atau saran untuk tema episode selanjutnya bisa ditulis dan dikirimkan ke email obrolanmedis@gmail.com. at gmail.com saya dokter Diasa Arianto pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan berikutnya